Les saluda su amigo y servidor Kevin Dilla del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos. Y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración Liliane. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí. Y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Continuación, la red armada. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Luis Velo. Compartiendo la verdad en amor.
como siempre, Dios les bendiga. Espero que se estén pasando un excelente día, querido amigo, querido hermano. Eh, persona que nos escucha, cual sea, tu, cual sea tu naturaleza, siempre deseando que el Señor te bendiga, donde quiera que te encuentres. Estamos hablando aquí de la, iglesia, de la radio, la red, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. En el show de Arbada, la red Arbada, somos una iglesia multicongregacional, Uh, cuatro congregaciones, una sola iglesia Donde el Señor pues está transformando vidas Esperando que te, si no tienes una iglesia donde congregarte pues Háblanos con confianza la iglesia de la red Búscanos por ahí en el internet Estamos en diferentes plataformas digitales Bueno, sin preámbulo vamos a iniciar este tema Saludando a cada uno de los que nos escuchan Y a cada uno de los que son parte de este De este buen ministerio, verdad, última hora es un ministerio eh, y bueno, vamos a iniciar rápidamente con el, el tema de hoy que se llama la cena del Señor. Quisiera, quisiera este, dar lectura rápido. Primera Corintios capítulo 11, versículo 17, 34, que dice de la siguiente manera. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. O menosprezáis a la iglesia y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí de, del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado. Tomó pan y habiendo dado gracias partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo porque por vosotros seis partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no examin nos, examine nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el, con el mundo. Así que, hermanos míos, 
Cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, esto fue Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 17 al 34. Y si usted se está conectando en, este, en, esta, en esta sintonía, ya sea la radio o el internet, donde quiera que usted nos escuche, eh, el día de hoy vamos a estar hablando del tema de la cena del Señor. Qué importante, querido amigo, qué importante, querida persona, es tomar estos temas y tomarlos seriamente. Porque de antemano hemos observado que en muchas de nuestras iglesias, en muchas de las iglesias llamadas cristianas, aún ahorita, a la fecha ya no se celebran este tipo de, este tipo de cosas tan hermosas, tan preciosas que nos trae Sinceramente vamos a ver, estar viendo lo que el contenido de la cena del Señor, lo que representa, es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Y entonces eh, esto nos invita para que volvamos a una forma más simple de la iglesia, como lo era al principio. Aún tenemos muchas cosas agregadas, adoptadas de la tradición. Acercarse al original de ser iglesia asusta un poco porque nos hace participar en vez de ser espectadores. En alguna ocasión, querido hermano, como una tipo de, como un tipo de, vaya, de, de ilustración, en alguna ocasión un pastor en cierta iglesia estuvo predicando alrededor de dos meses de los diez mandamientos y entonces todos los hermanos hablaban entre sí diciendo el pastor hasta qué horas o hasta cuándo irá a predicar de los diez mandamientos. Cada domingo, cada entre semana, predicaba de los diez mandamientos. Entonces por ahí le, le dijeron, al, al, en ese caso estaba el, el pastor y luego estaba el ministro. Enseguida le dijeron, ministro, oye, pues tú que estás más allegado al pastor, dile, dile que, que cuándo va a cambiar de tema. Entonces dice el ministro, tiene razón, ya tiene casi más de dos meses predicando los diez mandamientos. Y este, pues ya se arrimó, el, se arrimó el ministro y le dijo al pastor, mire pastor, sabe que la, la iglesia hace esta pregunta, el, ¿por qué usted sigue predicando los diez mandamientos después de dos meses? Y dijo, bueno, eh, quiero hacerle una pregunta, hermano, hermano ministro, ¿usted ya se aprendió los diez, diez mandamientos? ¿Me los puede decir? Entonces el ministro se quedó así como sorprendido y dijo, ay, ¿Quién sabe si me lo sepa de memoria? Ah, entonces lo seguiré predicando. Hermanos, es importante que hablemos de temas centrales de la iglesia. Es importante que aunque usted diga, bueno, yo lo he escuchado el tema de la cena del Señor, y bueno, pues eh, desde cuando, desde que era chiquito, pero es impredecible seguir practicando este tipo de tema y sobre todo saber el contenido esencial que nos lleva a, este mensaje, querido hermano, querido amigo, es importante regresar a la iglesia, regresar a esa forma más simple que era en el principio. Ciertamente nos asustan algunas cosas, pero más asusta el no tener a conciencia la importancia de seguir practicando este tipo de, de, de cosas, ¿verdad? Este, estos sacramentos tan hermosos. En el contexto de 1 de Corintios, comían juntos, había ahí 
El problema, algunos se adelantaban a comer y no dejaban nada a los más pobres. Pensaban en ellos primero. No, resp no respetaban el sentido de la celebración de la cena del Señor. Como punto número uno, observemos esto. La cena del Señor es una declaración pública. Era solo para los miembros de la iglesia, para los que se bautizaban. La cena era una indicación, de la, escúcheme bien, de la unidad del cuerpo de Cristo. La iglesia, uno que no perteneciera a la iglesia no participaba. Tampoco se daba a niños. Esto es la costumbre que tienen pocos años. Ser cristiano no es solo una decisión de una vez, sino ser seguidores de Jesucristo. Eh, siempre. Ser cristiano, querido amigo, no es nada más levantar la mano. No es nada más ir a la iglesia esporádicamente. No es nada más, como decíamos en el, segmento, en el segmento pasado, en la semana pasada, no es nada más eh, servir a Cristo, no es nada más estar yendo a la iglesia como por costumbre. Más que nada, ser cristiano involucra mucho más que eso. Ser seguidores de Jesucristo es ser seguidores siempre, de por vida. Tomar la cena del Señor es profesar, públicamente nuestra identificación con Él. Es una confesión pública de nuestra fe en Él y de nuestra salvación. Es por eso que si no le sigues, si no le has confesado públicamente en el bautismo, no debes participar. O de lo contrario, si le sigues y ya hiciste una confesión pública en el, a través del bautismo, esto también es una confesión pública el cual tú debes de participar. Así es de que te invitamos para que sigamos aprendiendo más de este tema tan importante y podamos seguir, a, seguir esas mismas sendas antiguas. No te nos muevas de este segmento que al siguiente segmento aprenderemos aún más. Colorado Springs Dios te ama 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver completamente gratis en tu dispositivo móvil Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Solo aquí en su estación amiga, Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les saluda a su servidor Luis Velo. 
invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos! En cierta ocasión un pequeño niño y su hermana fueron de vacaciones a la casa de sus abuelos. Un día el abuelo le hizo a su nieto una onda y le dijo, «Recuerda, ten mucho cuidado con esta onda y nunca le tires a las rocas o a los animales». El niño estuvo de acuerdo, pero durante los días siguientes hizo exactamente lo contrario. Una mañana vio al pato preferido de su abuela nadando en el lago. Solamente con la intención de divertirse, pero sin querer herirlo, decidió hacer volar una piedra, la cual cayó justo sobre la cabeza del pato y lo mató. El pequeño, temiendo el enojo de sus abuelos, buscó desesperadamente un lugar donde esconder el pato muerto. Después de haber encontrado lo que pensó sería el sitio perfecto, escondió al pato debajo de una pila de leños. Mientras se felicitaba a sí mismo por haberlo logrado, descubrió que su hermana le estaba viendo desde la puerta de la casa. Durante todo el almuerzo permaneció en silencio. Estaba esperando que en cualquier momento su hermana lo denunciara. Pero nada ocurrió hasta que la abuela le pidió ayuda para limpiar la cocina. La niña aprovechó para decir que su hermano deseaba hacerlo y al oído de este agregó, acuérdate del pato. La Biblia dice porque todo aquel que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Qué bueno que Dios perdona y jamás nos extorsiona para que le sirvamos, sino que quiere que lo hagamos por amor. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Bien, muy bien, qué bueno que sigue ahí en sintonía, agradeciéndole a cada uno su colaboración en la oración y, y bueno, sobre todo, agradeciéndole a Dios. Que podemos seguir en este nuevo año, ¿verdad? Con estos nuevos retos y pues que Dios siga transformando nuestros, nuestro corazón, ya que día a día sabemos de antemano que necesitamos ir aprendiendo más del Señor. Nunca es tarde para volver a empezar, querido hermano a los primeros rudimentos, en este caso estamos hablando de la cena del Señor, algunas personas ya no la celebran, algunas nada más la celebran cada año, algunas personas cada seis meses, yo no sé cómo lo pueden hacer, pero lo importante es que lo sigamos celebrando y entre más, entre más recordemos esto, porque es una conmemoración muy importante este, tener que recordar, ¿verdad? Yo no sé si usted recuerde la fecha en que usted fue bautizado. Bueno, si usted recuerda esa fecha, ¿cómo la recuerda? ¿Por qué la recuerda? Pues, al igual forma, es una declaración pública la cena del Señor. Usted debe estarlo conmemorando siempre, ya que el significado lo vamos a estar viendo poco a poco, desarrollándolo más. Eh, entonces, lo vamos a estar ahí desarrollando un poquito más centrado en lo que quiere decir el tema. Para los corintios, en cuestión de la, del, del capítulo que leíamos en 1 Corintios 11, 17 al 34, para los corintios participar, no amando a los hermanos más necesitados, tomar del Señor como un rito, como una costumbre, eh, 
y nos menciona también lo que, lo que haces a los otros creyentes, abre la oportunidad para que Dios, a, abre la oportunidad para que Dios te bendiga, o es una invitación para que el diablo haga de lo suyo. Cuando se habla de no participar, no participemos de la cena del Señor como un rito religioso que no comprendemos. Es un momento en familia para recordar que Jesús murió por nosotros, para celebrar la salvación que Él nos dio. Este momento, hermanos, este momento tan hermoso, es un momento que debemos de compartir como familia en Cristo. Somos una familia, somos el cuerpo de Cristo, en el cual somos lavados con su sangre poderosa. Por eso es que cuando celebramos este acontecimiento tan importante, la cena del Señor, es, eh, leíamos en la, en la Biblia, ¿verdad? Los capítulos, el capítulo, los versículos que le decía, el que el Señor nos invita a que lo hagamos en conmemoración de Él, en la representación de que fuimos salvados por su muerte y resurrección. Entonces, hermano, el hecho de que estemos en esta iglesia, en esta familia de Cristo, el hecho de que seamos el cuerpo de Cristo, quiere decir que los, tenemos que celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra vida impregnada esta celebración. Entonces, cuando somos el cuerpo de Cristo, nada más dando un pequeño énfasis a esto, cuando somos el cuerpo de Cristo, si un dedo se mancha o si un dedo se duele, se duele todo el cuerpo. Entonces, y eso nos invita para que como cuerpo de Cristo seamos unidos en una misma esperanza y, una, y en una misma fe. En, en este caso, no debemos de participar como casualmente, tomando los elementos livianamente, sin importar lo que está haciendo. Eh, no se trata de un rito nada más, o una tradición común y corriente. Se trata de la legitimidad del pacto de, de Jesucristo. Tomarla indignamente, es ilegítimamente como una rutina o porque pasamos el plato o porque está servida y piensas qué dirán si no participo o sea tomar la, la santa cena indignamente eh, es como estar como es como cuando lo tomas como una rutina o que qué dirán los hermanos y voy a participar nada más para qué se hace como le decía ahorita para qué se sigue haciendo como no dando la importancia al significado de esto, quizás lo hayas hecho actualmente o lo hayas hecho en, este, en estos tiempos al no saber el significado. Muchos están débiles y enfermos, muertos antes de tiempo. Esto pasa porque los demonios tienen libertad en tu vida y todo porque no tomas la cena sabiendo lo que estás haciendo. El pueblo de Israel cayó, el pueblo de Israel cayó en este pecado por tomar livianamente el pacto de Dios con ellos. En Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14, nos invita la palabra a leer este, este versículo, estos versículos. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy el padre, 
¿dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecieses el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando el sacrificio cojo o enfermo no es malo, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se, agra se agradará de ti o lo serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor. Orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Así también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde sale, de donde nace el sol, donde el sol nace, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado. Cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me desprecia, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste el hurtado, lo cojo o oh, enfermo y lo presentasteis ofrenda. Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Maldito el que, el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Querido hermano, querido amigo, la cena del Señor es el símbolo de un nuevo pacto. No es cualquier cosa. Es el símbolo del pacto que hizo el Señor con nosotros en la crucifixión del Calvario al darnos libertad. Los pactos son designados para traer bendición. El problema es que todos querían ser bendecidos pero sin la necesidad de estar bajo un convenio o un pacto. Hoy es el mismo problema. Mucha, mucha gente quiere nada más bendiciones pero no quiere compromisos. No celebra la crucifixión de Cristo, no celebra al Señor. Entonces, en el libro de la Malaquías, vemos que cuando el pueblo de Israel bajó el estándar de lo que significaban los sacrificios del altar, o sea, la mesa del Señor y el pacto que representaba, ellos sufrieron maldiciones en vez de bendición. Dios no cambió el sacrificio sustitutorio, pero no podía bajar los estándares bajo del pueblo y por eso sufrían una mala economía, enfermedades y todo tipo de problemas. La Biblia nos habla, la Biblia está dividida de dos pactos. Ambos pactos tienen una mesa. El Antiguo Testamento, 
lo que son los principios con el Nuevo Testamento, mostrando en la práctica. El principio del sacrificio de Dios mismo hizo para rescatar al pecador. El principio es que la mesa, o sea, el altar, es lo que libera a Dios para actuar en el sacrificio que libera. Es la mesa del Señor un momento íntimo con Él. En el Antiguo Testamento fue escrito para darnos un marco de referencia. Pablo dice que cuando partimos el, eh, el cuerpo, estamos compartiendo el cuerpo y lo mismo con su sangre. Cuando compartimos juntos, estamos compartiendo una vida de Cristo. En Malaquía y en, y en, Malaquía y en Corintios, el pueblo estaba cansado de ritos solamente. Y esa es la razón por la cual perdieron el significado de la ceremonia. Eh, en aquellos tiempos ya se estaba disvirtuando lo que, lo, que, lo que era el real significado de la ceremonia de la Santa Cena. Es la participación en la mesa de Dios. No en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. O sea, no puedes participar de las dos mesas. Querido hermano, amigo que me escuchas, esto es para ti cristiano que nos escuchas. No podemos participar de las dos mesas, de la mesa de demonios y de la mesa del Señor. Se nos está yendo bien rápido el tiempo, pero sí quisiera que, que tomáramos en cuenta esto, fue escrito para nosotros los cristianos. No podemos comer de las dos mesas, los domingos o en, el, en aquel entonces los sábados y de los días de la semana participando con los paganos. El cristiano es un ser transformado o aún no es un cristiano. La muerte y la resurrección del Señor tiene que tener un grande significado para nuestra vida. Examínese a sí mismo. ¿Puede discernir lo que significan estos elementos? Espero que sirva para cada uno de nosotros y sigamos participando de ello a conciencia. Dios me los bendiga, mis hermanos. Un excelente día. Dios los bendiga. <música>